0: Respekt, flache Hierarchien, Kommunikation und gehört werden, das zählt alles für die Gen Z unter das Thema Augenhöhe. Darüber sprechen wir heute. Willkommen zu unserer fünften Folge der Jeeling und Hafermilch. Heute wieder mit Axel.
1: Und mit Beatrice.
0: Heute geht es um das Thema Augenhöhe, wie man diese definiert und was da so von Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Seite her herrührt, das besprechen wir heute.
1: Dann bin ich mal gespannt auf deine erste Frage. Beatrice hat ja heute die Moderation.
0: Ganz genau. Also heute wollen wir so ein bisschen darüber sprechen, wie man es umsetzen kann. Um was geht es dir denn bei Augenhöhe, Axel?
1: Also ich würde sagen, es ist ja erstmal die Frage, will man als Chef eine Augenhöhe mit seinen Mitarbeitern haben oder will man der Mann oder die Frau auf dem Thron sein, die sagt, was gemacht wird, und die Untergebenen erfüllen es. So, so fühlt sich das zumindest manchmal an. Und das Augenhöhe-Thema hat ja jeder irgendwie im Leben auch schon mal erlebt. Nicht nur in einer Arbeitgeber-Arbeitnehmersituation, sondern vielleicht in der Schule mit den Eltern. Ähm, ja, mit Mitschülern in vielen Situationen gibt es die Frage, ähm, ja, wer hat jetzt die Hosen an? Wer trifft jetzt die Entscheidung? <lacht> und wie kommt man zu einem Ergebnis? Und mir fällt zur Augenhöhe immer ein, eigentlich sowas, äh, sowas Biblisches fast schon. Ähm, uns. Menschen mit Liebe und Güte eben zu begegnen. So, sprich... Dass, wenn mal was nicht so läuft, dass man dann nicht gleich auf die Sachebene geht, so, du hast das und das nicht erfüllt, dafür gibt es Ärger, sondern eben erstmal Verständnis dem anderen entgegenbringt und die Frage stellt, warum ist das so und so und was braucht die und die Person, um jetzt einen Schritt weiterzukommen. Das fällt mir spontan erstmal zu Augenhöhe ein. Mhm. Hast du damit gerechnet?
0: Ähm, vielleicht so ein bisschen. Also, ich habe noch mal... In diesem Dialog, den man ja eigentlich immer äh, auf Augenhöhe sozusagen in Anspruch nehmen sollte, ist es ja meistens so, dass man vielleicht auch nicht immer die Zeit hat, genau mit Liebe und Güte zu begegnen. Würdest du sagen, man, man findet dafür Zeit oder jeder kann diese Denkweise irgendwie nachvollziehen und umsetzen?
1: Also jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, dass es natürlich große Unternehmen und große Verwaltungen gibt, wo es irgendwie Standards weil mit vielen Leuten irgendwie umgegangen werden muss und dem gegenüber stehen kleinere Unternehmen, die man teilweise auch als Familienunternehmen oder familiäres Unternehmen bezeichnet. Und ich sag jetzt erstmal, dass ich glaube, dass es in kleineren familiären Unternehmen, dass da das Thema Augenhöhe leichter umzusetzen ist für alle. Schon allein dadurch, dass man sich kennt und da weiß man so ein bisschen, okay, die Person ist so drauf, die Person ist so drauf. So. Das finde ich erstmal so eine grundlegende Sache. Und ich denke, dass Augenhöhe tatsächlich auch eher was ist, was von, in Anführungsstrichen, von oben kommt. Ne? Mhm. Also wenn die Führungsetage sagt, wir gucken, dass das Individuum hier im Vordergrund steht und wir wollen eine Augenhöhe mit den Mitarbeitern, dann setze ich das durch. Wenn die Führungsetage zur Ebene drunter schon sagt, so... Sie machen jetzt das, bitte erstatten Sie mir nächste Woche Bericht, dann wird das natürlich weitergegeben. So. Ich habe mal vor vielen Jahren äh, so einen ähm, walk act gesehen, so, die hießen die Bürokraten. Die waren zu dritt immer in der Stadt unterwegs und die waren auch unterschiedlich groß. Und die haben eben ähm, die Vorgesetzten voneinander gespielt. Und der, der Oberste hat immer einen, eine Anweisung an den Kle Nix Kleineren weitergegeben, der hat sie an den nächstkleineren weitergegeben. War natürlich Comedy, aber hat die Realität auch schon, schon wieder gespiegelt.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, das ist auch wieder ein guter Punkt für die Gen Z vielleicht unter uns, die dann auch sagt, okay, um was geht es bei uns, wenn wir Augenhöhe fordern? Und da habe ich mir mal die Stichpunkte notiert, Respekt gehört zu werden und Kommunikation. Was sagst du dazu?
1: Ja, also ist ja auch ein bisschen das Thema unseres Podcastes dass wir die Frage stellen, wie kann die Gen Z, die Gen Y oder auch die Generation X inspirieren. Und dazu gehört es natürlich, dass die Unternehmen oder die Personen, die Leute einstellen, sich auch die jungen Leute, die sich für die Unternehmen interessieren, für eine Mitarbeiter interessieren, anschauen und auch die Frage stellen, was willst du, wie stellst du dir deinen Arbeitsplatz vor, wie stellst du dir die Arbeit vor, wie stellst du dir vor, was wir hier tun Viele schlagen da immer gleich die Hände über dem Kopf zusammen, weil sie sagen, naja, wir können doch nicht von jungen Leuten, die keinerlei Erfahrung mit der Arbeitswelt haben, jetzt unsere Unternehmen umtransformieren lassen. Ähm, ich glaube, dass, also dem würde ich schon auch, äh, auch recht geben. Es kann jetzt niemand ohne Erfahrung in ein Unternehmen kommen und in, in äh, Themenbereichen rumvorwerken, von denen er keine Ahnung hat. Das würde ich so schon erstmal mal sagen. Mhm. Aber... Die Gen Z bringt Denkweisen mit, die es in Unternehmen teilweise noch nicht gibt oder die es noch nicht in bestimmte Ebenen von Unternehmen gebracht haben. Und hierfür ist Augenhöhe sehr wichtig, um da ins Gespräch zu kommen. Und ich habe mir notiert, dass für mich Augenhöhe, also man kann es ja auch erstmal definieren, für mich bedeutet Augenhöhe, ehrlich sein zu können, ohne Angst davor zu haben, etwas zu verlieren. Mhm. Und... Aus Arbeitgebersicht wünsche ich mir, dass meine MitarbeiterInnen ehrlich zu mir sein können, also dass sie keine Angst haben, irgendetwas zu sagen mit der Befürchtung, okay, wenn mir das nicht passt, dann schmeiße ich sie halt raus, überspitzt gesagt, sondern dass sich jeder hier so sicher, so akzeptiert, so angekommen fühlt, dass er den Mut hat, Dinge sofort auf den Tisch zu bringen. Das können mhm. Dinge sein, die, die ihn persönlich stören. Aber jetzt mal von, von der Produktivität einfach gesprochen, das können ja auch einfach Sachen sein, die ein Unternehmen wahnsinnig weiterbringen. Und äh, dass jemand länger in einem Unternehmen ist oder höher in der Nahrungskette steht, bedeutet ja nicht, dass diese Person äh, bessere Ideen hat. So. Bei mir heißt es zum Beispiel, wenn ich einen, Video fertig gemacht habe und das jemand äh, zeige, dann freue ich mich natürlich, wenn mir jemand aus meinem Team ein sehr ehrliches Feedback gibt und ich sage, oh ja, ganz toll gemacht, ganz toll gemacht, obwohl die Person denkt, ja, das würde ich ändern, das würde ich denken und das ist 70er. So, mm, Dann ist yeah. es gut, wenn es auf den Tisch kommt. Und äh, auf der anderen Seite ist es dann für mich auch wichtig, damit umgehen zu können. Und da so ein Ökosystem zu schaffen in einem Unternehmen, wo man sich gegenseitig ähm, alles, vieles sagen kann und keine Angst vor Ablehnung hat, das finde ich ist erstmal ähm, etwas, womit ich persönlich Wohlfühlen verbinde. Mhm. Und Wohlfühlen ist wahrscheinlich auch so ein, so, ein, so ein Anspruch der Gen Z, so wie ich das immer wahrnehme,
0: oder? Äh, ja, das würde ich unterschreiben. Also, ich würde auch sagen, wer sucht es nicht? Und ein weiteres Thema, was man da aufmachen könnte, ist zu sagen, wie kann ich den Arbeitsplatz oder die Arbeitswelt so definieren, dass sie wirklich einen Platz auf Augenhöhe bei mir in meinem Leben findet? Also äh, wie kann ich sagen, ich fühle mich dort genauso wohl, wie du auch gesagt hast, zum Beispiel in der Familie, in einem Familienunternehmen. Und ich glaube, dieser Switch ist wichtig und äh, ist vielleicht auch noch mal zu unterstreichen. Wie kann man es schaffen, auch bei großen Unternehmen irgendwie diese Familiarität <lacht> ähm, zu erschaffen oder auch zu sagen, okay, wir arbeiten vielleicht mal mit flacheren äh, Hierarchien, vielleicht fühlt sich dann jeder wohler und vielleicht ist das System auch einfach überholt.
1: Ja, also ist eine gute Frage, wie, wie schaffen es größere Unternehmen, Menschen, die in größeren Unternehmen dafür verantwortlich sind und jetzt zuhören, sagen wahrscheinlich auch, oh, wir machen doch schon ganz viel dafür. Mhm, also ja. es gibt ja sehr viele, äh, ich nenne es jetzt mal Bemühungen, die in manchen Unternehmen besser klappen und in anderen schlechter. Ähm ich sage mal, es fängt vielleicht da an, wo sich ein Mitarbeiter einen Schreibtischstuhl aussuchen kann. Sind wir aber ganz pragmatisch. So, das <lacht> okay. heißt, es gibt eine bestimmte Ausstattung und hier kann man schon mal sagen, okay, jeder darf diese Ausstattung selber mitgestalten. So, das ist etwas, ich glaube, das ist relativ leicht, in einem Unternehmen umzusetzen. Wo es schwierig wird, ist, glaube ich, bei dem Bereich Zwischenmenschlichkeit. Mhm. Also, wie finden Besprechungen statt? Welche Aufgabe bekommt wer? Bis wann müssen Dinge erledigt sein? Was passiert, wenn, wenn es Probleme gibt und eben interveniert werden muss? Wie wird damit umgegangen? Ich mhm. glaube, das ist was. Da geht es eben darum, wie gehen Menschen miteinander um? Und das habe ich positiv dort erlebt, wo es von oben kam. Also ich kenne ein, äh, eine Kreisverwaltung, wo es einen Landrat gibt, der sehr, also die, die, die duzen sich zum Großteil. Das ist alles eine sehr entspannte ja, Führungssituation. Das überträgt sich schon auch auf die Mitarbeiter. So. Mhm. Ähm, und ich habe auch das Umgedrehte über, äh, erlebt: Unternehmen, die sehr, sehr stark von diesen Hierarchien Natürlich getrieben sind und es kommt auch einfach ganz klar von oben. Ich, ich bringe vielleicht noch mal einen anderen Gedanken in die, äh, in die Diskussion ein. Und zwar bedeutet Augenhöhe natürlich, dass man auf einer Augenhöhe miteinander spricht, also Respekt voreinander hat. Es muss aber nicht zwingend bedeuten, dass alle gleichberechtigt eine Entscheidung treffen können. Sonst, ich glaube, es kann unabhängig von der Augenhöhe kann man entscheiden, wer bei einem Projekt den Hut auf hat, also wer das letzte Wort hat. Mhm. Und hier, finde ich, kann es auch zu einer Augenhöhe beitragen, indem man in Teams, auch in Teams, wo, wo ein Höherrangiger drin sitzt, sagt, okay, ähm, Hauptverantwortlich für dieses Projekt ist Beatrice und Beatrice trifft in diesem Projekt die letzte Entscheidung. Und in einem anderen Projekt ist es dann jemand anderes, zum Beispiel ein Axel. Und wenn man diese, dieses Treffen der letzten Entscheidung unabhängig von einer Position gestaltet, also Klammer auf, juristische Formalitäten müssen eingehalten werden, Klammer <lacht> zu. Aber dadurch, finde ich, entsteht auch Augenhöhe, weil es gibt sehr viele Situationen, in denen es am bestimmten Punkt auch einfach um Geschmack geht. So. Also, gerade in dem Bereich, in dem wir arbeiten, äh, Grafikdesign, Kommunikation, geht es manchmal einfach auch um Geschmack. Nimmt man jetzt diese Musik oder die? Schneidet man diese Passage ins Video rein oder die? Das hat manchmal sachliche Gründe, da kann man sagen: Okay, eins, zwei, drei, zack. Aber es gibt auch viele Situationen, wo man einfach sagt: Mir gefällt das irgendwie besser, vielleicht kann man es auch gar nicht beschreiben. Mhm. Und. Wenn es jetzt ein Projekt gibt, wo eine Beatrice den Hut auf hat und das geht eben um einen Bereich, der dich interessiert, in dem du drin bist, wo du auch ein persönliches Engagement mitbringst, dann finde ich, kann man sagen, okay, du bist die Chefin für dieses Projekt und alle anderen Diskussionen laufen auf Augenhöhe und dann darf jemand anderes trotzdem sagen, ja, ähm, hast du hier schön vorbereitet, ich bin da und da auch deiner Meinung, hier habe ich eine etwas andere Meinung, und das wird auf Augenhöhe ausdiskutiert. Und im Endeffekt hast du aber dann einen, einen, einen bunten Blumenstrauß mit Farben und kannst daraus das Endprodukt zum Beispiel zusammenstellen. Das fiel mir noch zur Augenhöhe ein.
0: Mm, ich glaube auch, es geht auch nicht darum, dass wir sagen, wir brauchen keine Chefs mehr. Wir äh, sind alle, ähm, ja, keine Ahnung, wir, wir arbeiten alle am Laptop, äh, in einem Café und machen da unsere Arbeit. Darum geht es uns glaube ich nicht und äh, darum geht es mir auch nicht, ähm, wenn ich von Augenhöhe spreche. Aber ich glaube, es geht genau darum, wie du es auch gesagt hast, dass man sagt, man hat was vordefiniert und ja, okay, man kommt in gewisse ähm, Strukturen rein, wenn man in die Arbeitswelt einsteigt. Ähm, und da ist es vielleicht auch definiert, dass genau der Chef in den und den Projekten die Hosen anhat, aber gleichzeitig diesen respektvollen Umgang, äh, dieser sollte gewahrt werden und dass man da, wie du auch sagst, halt auch bei Kleinigkeiten äh, das Gefühl hat, nicht ähm, untergeordnet zu sein.
1: Ja, also du meinst, dass du auch Teil einer Sache sein möchtest, dass du dich wichtig fühlen möchtest?
0: <lacht> runtergebrochen äh, geht es, glaube ich, schon darum, dass man auch sagt, okay, ähm, man kommt wohin, man hat seinen Platz, man äh, kommt wohin, man wird begrüßt. Also das, das sind jetzt so die, die gängigsten Dinge, aber allein daran fehlt es häufig und äh, ich glaube, deswegen ist diese Folge auch ganz gut, um zu zeigen, Vielleicht das nächste Mal einfach mal wieder jemanden grüßen, auch wenn man vielleicht nicht den besten Tag hatte oder äh, das bedeutet dem anderen vielleicht sehr, sehr viel, auch einfach da zu sein und zu sagen, okay, ich ähm, frage jetzt mal, wie dein Tag war oder ähm, dass da einfach... Also ich glaube, Hierarchie oder flache Hierarchie muss nicht immer so passieren, dass man sagt, okay, es gibt einen Chef, es gibt den, äh, also es gibt einen Boss, es gibt den Boss vom Boss und es gibt den äh, Boss vom Boss vom Boss. <lacht> äh, und äh, daran orientiert man sich, wer dann wem was erzählen darf, sondern äh, dass man auch sagt, okay, hey, wir sind auch immer noch alle Menschen, <lacht> ich will nicht äh, abdriften, aber dass man auch einfach sagt, okay, ja, ähm, man kann miteinander reden und der Chef, der muss nicht irgendwie der Sorgenfresser von allen sein, aber man, man kann Interesse an anderen zeigen und wie viel das anderen bedeutet, das merkt man vielleicht erstmal gar nicht.
1: Ich habe gerade daran gedacht, dass es schon, ich glaube, sehr, ich war schon in sehr vielen großen Unternehmen, wo ich den Eindruck hatte, es wird, es wird sich sehr bemüht, genau das zu tun, was du gerade gesagt hast. Und ich glaube aber auch, dass es einen großen Unterschied macht, ob man sich als Mitarbeiter wichtig fühlt, also ob Unternehmen darauf achten, dass sich ein Mitarbeiter wichtig fühlt, oder ob Unternehmen das Selbstverständnis haben, dass Mitarbeiter wichtig sind. Mhm. Und hier ist es, glaube ich, auch eine Frage von, von so einer Bewusstseinsbildung. Ne? Also wenn du in einem Unternehmen arbeitest in dem bestimmte Dinge gemacht werden, also das muss erledigt werden nach einem bestimmten Schema, dann trägt das zumindest, das so, ich, ich würde mich nicht so wohlfühlen, sondern ich würde mich auch gerne in diesen Prozess einbringen, wenn ich jetzt Mitarbeiter wäre und würde sagen, ja, ich würde es aber eigentlich gerne so und so machen und vielleicht kann man den Prozess auch so optimieren und so weiter und so fort. Und wenn ich dadurch was in diesem Unternehmen erreiche, würde ich mich wichtig fühlen, weil würde ich denken, ich habe hier was erreicht, ich habe die Situation verbessert. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was vielen Leuten im Leben sehr viel, sehr viel gibt und auch sehr viel geben würde. Also wenn Unternehmen wirklich grundlegend so aufgebaut sind, dass jeder Mitarbeiter wirklich wichtig ist und das geht damit einher, dass das, was ein Mitarbeiter tut, eine positive Welle schlagen kann. Also dass jeder Mitarbeiter die Chance hat, das Unternehmen zu verbessern, seinen Arbeitsplatz mitzugestalten, die Produkte des Unternehmens mitzugestalten, mhm. eben wirklich ein Teil davon zu sein und nicht irgendeine Nummer. Und ja, ich finde find natürlich, ich stimme dir zu, dass es natürlich toll ist, wenn man jemand begrüßt. Aber ich habe das auch schon oft in Unternehmen erlebt, dass dann der Chef natürlich sieht, das ist der Mitarbeiter. Und dann sagt er Guten Morgen. Aber dieses Guten Morgen ist natürlich auch, er begrüßt eine Person, die Mitarbeiter ist, weil er der Chef ist in seiner Funktion, aber es ist eben kein, kein herzliches, authentisches Hallo. Und dann frage ich mich immer, wie viel, wie viel davon im, ich werde jetzt auch etwas romantisch, wie viel davon jetzt im Herz des Menschen ankommt. <lacht> ja. Okay. Ich erinnere mich an meinen Papa, der war Grundschulleiter und der hat immer im Sommer, wurden Klassenfotos gemacht und er hat sich dann die Klassenfotos zu Hause hingehangen und hat die Namen der Kinder auswendig gelernt, damit wow, er, wenn okay. er das Kind erkennt, auf dem Schulhof mit Namen ansprechen kann. Mhm. Weil er die Erfahrung gemacht hat, dass dadurch, wenn auch mal jemand was ausgefressen hat oder sowas, konnte er die Sache viel, viel schneller klären. Mhm. So. Und das ist in großen Unternehmen natürlich anspruchsvoll, aber wenn man weiß, wie die Person heißt, finde ich, ist das schon mal eine sehr wichtige Grundlage für Wertschätzung und, de und der minimalste Schritt für eine Augenhöhe. Mhm. Also ich erinnere mich, ich, wir, hatten mal, wir hatten mal eine Praktikantin, da waren wir hier, äh, waren wir äh, unterwegs und haben ein Interview geführt bei einer äh, Gemeinde, die auch gerade Praktikanten hatte und der Praktikant saß da so ein bisschen in der, in der Ecke rum und hat nichts zu tun gehabt. ich habe zu den Leuten gefragt, äh, wie heißt denn der Praktikant, der könnte doch gerade helfen. Und da haben sie gesagt, das wissen sie nicht. Ah, und da hat mich meine, okay. meine Praktikantin angeguckt, äh, mit großen Augen gesagt, was, die wissen nicht mal seinen Namen? <lacht> und äh, ich finde, da fängt es an. Man sollte wissen, wie die Leute heißen.
0: Ja, und auf was du auch eingegangen bist, ist ja auch so ein bisschen der Punkt, Verantwortung zu übernehmen und Verantwortung zu überlassen. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz großes Thema. Wir können das natürlich nicht für alle äh, Themengebiete und alle Unternehmen jetzt äh, klar sagen, wie man da Verantwortung über, ähm, ja, übersetzen oder verteilen soll. Aber ich glaube, das ist auch nochmal ein gutes Thema für die nächste Folge. Und äh, somit wären wir dann auch schon fast am Ende unserer diesigen Folge. Und deswegen, äh, Axel, deine letzten Worte für diese Folge.
1: Ich habe mir noch gedacht, dass es immer natürlich zwei Seiten gibt und Augenhöhe bedeutet natürlich auch, dass man, wenn man auf der einen Seite mit seinen Problemen, Nöten und Bedürfnissen gesehen wird, bedeutet das auf der anderen Seite, und das ist sehr positiv für Unternehmen, dass man eben auch äh, mit allem, was man so von sich aus mitbringt, Teil des Unternehmens ist und damit auch äh, nicht nur bei Problemen gesehen werden sollte, sondern eben auch bei den vielen tollen, positiven Dingen gesehen wird, die man einbringen kann. Das ist heute mein Abschlussstatement.
0: Vielen Dank. Dann würde ich sagen, wir sehen uns nächsten Mittwoch und bis dann.
1: Ciao.